Salut à tous, bienvenue dans Club JDR. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre 2017, dans cette période euh, un petit peu de, de fête de fin d'année. Je suis Guillaume Vendée et j'ai la joie euh, et, et l'immense honneur de retrouver Jean-Michel Abrassard. Salut Jean-Michel, comment ça va Ouais, ça va bien, ça va bien. En plus, on va, on va parler d'un chouette sujet. Je pense que ça devrait intéresser beaucoup de monde. Ça va intéresser même probablement euh, ceux qui ne sont pas forcément euh, plongés dans l'univers du jeu de rôle. Donc, c'était évidemment, encore une fois, à ton initiative que tu as, que tu as préparé un petit peu ce, cet épisode de Club JDR façon euh, journal du meneur. Alors, on va s'intéresser cette fois aux meneurs euh, de l'Appel de Xulu, euh, ou en tout cas de, de, des jeux liés à, à, au mythe de Xulu et euh, dans l'univers de Lovecraft, une des, une des des remarques qu'on peut avoir assez souvent. Je crois qu'on en avait débattu d'ailleurs dans un, ça faisait suite à un échange dans un groupe Facebook sur le jeu de rôle. Il y a souvent la remarque de dire, oh, l'appel de Cthulhu, c'est toujours les mêmes monstres. On a l'habitude de voir les mêmes, les mêmes thèmes abordés. Et puis, je crois qu'on avait déjà commencé à répondre. On avait dit et, et on était assez vite tombé d'accord sur le fait que non, il y a plein d'autres choses à explorer. Il n'y a pas que, que les livres de Lovecraft d'ailleurs. Et ce qui euh, était intéressant pour cette, pour cet épisode, c'est que tu voulais refaire un petit panorama des différents ouvrages euh, liés au mythe de Cthulhu et, et, et typiquement Lovecraftien. Euh, je crois que c'est intéressant parce que que l'on pratique le jeu de rôle ou pas, on risque d'être intéressé. Alors on vient après les fêtes de Noël, on aurait pu faire l'épisode avant pour suggérer des, des achats au pied du sapin pour les gens. Euh, mais il est jamais trop tard pour, pour réveiller la culture du, du mythe de Cthulhu. Alors comment est-ce qu'on peut fonctionner Jean-Michel Est-ce que tu as des petites remarques avant d'ailleurs de, de commencer ce panorama bah, principalement, oui, je pense que, oui, on, comme tu l'as bien dit, on va faire un podcast un peu plus littéraire cette fois-ci. Bah, bien entendu, on peut, euh, on peut faire du, jouer à l'appel de Cthulhu sans jamais lire du mythe de Cthulhu. Je pense qu'il y a beaucoup de, de joueurs qui le font. Bon, les meneurs de jeu, je crois que c'est un peu malheureux si vous maîtrisez l'appel de Cthulhu sans jamais avoir rien lu de l'appel de Cthulhu. Mais, mais, euh, mais en tout cas, des joueurs, c'est vrai que souvent j'entends dire tout ce que je sais de l'appel de Cthulhu, c'est ce qu'on fait dans les parties de jeux de rôle. Euh, et, euh, et donc, euh, bon, c'est une option, mais je crois que ça a un peu se priver de d'une littérature surabondante et particulièrement fascinante, je pense. Euh, et ici, on, on va, je me proposais de les couvrir euh, dans l'ordre chronologique. Euh, évidemment, aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible de, de couvrir tous les auteurs du mythe. Euh, il y en a beaucoup trop. C'est une liste interminable. J'ai fait une sélection de, de ce que je considère comme les auteurs principaux avec un bémol parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont me dire ouais mais t'as pas cité un tel qui est vraiment important euh, bah justement il faut qu'ils suis... complètent la liste dans, le, dans les commentaires euh, sur le site et puis qu'ils qu aillent déposer leurs petites recommandations pour compléter cette liste à la limite il faut que ce soit vivant ouais. mais c'est pas, pas aussi parce que je les connais pas mais c'est aussi parce que je, je n'ai pris que des auteurs que Bon, hein, j'ai pris que les auteurs majeurs parce que je lis aussi beaucoup d'auteurs mineurs. Hein. J'ai des anthologies avec des tonnes de nouvelles de, de l'appel de Cthulhu euh, que, dont je ne me souviens pas des noms des auteurs, tout simplement. Hein. C'est gai de prendre des, auteurs, des, des anthologies contemporaines et de les lire. Et voilà. Mais euh, aussi, j'ai quand même sélectionné des auteurs euh, que qui sont vraiment frais dans ma mémoire et, et euh, donc, donc, que je suis certain d'avoir lu moi-même. Euh, C'est-à-dire qu'il y a peut-être un ou deux auteurs majeurs euh, où euh, j'ai lu une nouvelle partie par là, mais elle m'a pas frappé. Il faudrait. Enfin, je voulais pouvoir vraiment dire quelque chose, donc euh, et pas juste me contenter d'aller sur la page Wikipédia et, et raconter ce que la page Wikipédia en dit. Quoi. Donc, ce dont je parle ici, c'est que non seulement je les ai, je les ai lus, mais euh, mais euh, toutes les nouvelles dont je parlais, elles m'ont elles m'ont particulièrement frappé et euh, inspiré. Et, euh, donc, c'est un peu mes recommandations aussi. Et donc, euh, voilà. 
si, si. Je m'excuse pour les auteurs que je ne vais pas citer, de toute façon. <rire> et puis, un, un, petit, un petit préambule aussi, et c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, c'est que les ouvrages de Lovecraft, c'est peut-être pas forcément les plus accessibles et les plus faciles à lire. Euh, ils ont le mérite de plonger tout de suite dans le thème sans passer par des chemins de traverse. Euh, mais par contre, ils peuvent être assez, je trouve, euh, ouais, euh, abrupts à lire. Euh, les personnes qui découvrent les, les livres de, de Lovecraft peuvent parfois, parfois être un peu surpris de la teneur euh, de la construction des phrases et puis euh, l'enchaînement des thèmes. Ça peut être très lent, très amené euh, de manière euh, insidieuse. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de, de, de ces ouvrages. Moi, je me rappelle que j'avais découvert avec euh, l'affaire Charles Dexter Ward qui est, euh, qui est un, un livre je pense assez connu euh, et, mais je pense pas que ce soit le plus représentatif du, du style et de la façon d'écrire de Lovecraft paradoxalement mais bon oui, mais c'est quand même un, c'est quand même un des meilleurs. Hein. Je mmh. pense que il, il a, il a un style assez. Euh... Oui, alors il faut voir aussi euh, entre la traduction et l'original. Enfin, euh, je pense que tra- Lovecraft est assez difficile à traduire. Il a été traduit récemment et, et on, on m'a dit que les, les traductions euh, récentes sont meilleures. Euh, personnellement, je le lis en anglais, donc. Euh, mais c'est vrai qu'il a un style très particulier. Bah, de ceci dit, euh, bon, parfois on, on se moque de son style, mais dans le fond, c'est un grand écrivain, hein, donc il a. Mmh. Il a un style assez justement particulier parce que c'est un grand écrivain et euh, du coup pour le traduire c'est comme traduire Tolkien je crois qu'il y a, il y a, ah ouais. il y a moyen de se prendre vraiment sérieusement la tête sur comment m'étonne. traduire ça ouais. mais euh, oui donc ce, que, ce qu'on va aussi pointer c'est justement que que le mythe qui est dans le jeu de rôle l'appel de Cthulhu donc il faut c'est vrai quand j'utilise mythe de Cthulhu pour ou appel de Cthulhu pour les deux mais mais euh, le, ce qu'il y a dans le jeu de rôle n'est pas forcément le mythe tel qu'on le trouve ailleurs et, le, le mythe de Cthulhu qu'on trouve dans, dans le jeu de rôle l'appel de Cthulhu, c'est le mythe tel qu'il a été conceptualisé ou systématisé par euh, Sandy Peterson, hein, qui est le créateur de l'appel de Cthulhu dans, au début des années 80. Euh, mais il y a évidemment d'autres conceptualisations qui sont possibles. Euh, je ferai parfois référence à l'épisode récent que j'ai fait avec Xavier pour le, livre, le podcast dans, des livres dont vous êtes le héros. On a parlé de Derlet. Auguste Derlet, lui, il avait une autre conceptualisation du, du mythe de Cthulhu avec des dieux bons et des dieux mauvais et puis des dieux élémentaires. Bon, la plupart des gens détestent cette version-là, mais c'est pour dire qu'il y a moyen de conceptualiser. Et souvent, il y a des choses que les gens ont vu dans le mythe de Cthulhu, dans l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, et ils pensent que c'est euh, ce qu'on trouve chez Lovecraft, mais c'est, c'est pas vrai, c'est, c'est, c'est là où c'est pas toujours vrai. Euh, on, on va en donner plein d'exemples, hein, mais euh, par exemple, le, l'exemple le plus classique, c'est les. les donc on a euh, Shubnigorat, le bouc aux mille chevreaux. Et donc le, le bouc aux mille chevreaux, c'est juste une. Oui, c'est, c'est une expression qu'utilise Lovecraft pour décrire. Shubnigorat, Dieu seul sait ce que ça veut dire, mais c'est prodigieusement génial, mais il n'en dit rien d'autre. On, on dit, c'est, c'est un qualificatif qui est, qui est mis après Shubnigorat, le bouc aux mille chevreaux. Bon. Et il euh, n'y a pas de contenu pour Lovecraft derrière ça. C'est juste, les auteurs projettent dessus ce que ça veut dire. Et donc, ouais. par exemple, chez Sandy Peterson, dans le jeu de rôle de l'appel de Cthulhu, il va imaginer que les fameux boucs de Shubnigorat euh, sont des euh, sont des sortes de, d'arbres vivants donc euh, des ants dans Tolkien mais hyper agressifs quoi. Euh, je sais genre, on n'en a pas encore rencontré dans les parties de jeux de rôle de club JDR mais euh, c'est un des monstres et donc c'est Sandy Peterson dans la dans le jeu de rôle qui codifie 
réfléchit ça. Alors l'astuce, c'est que le jeu de rôle est devenu tellement populaire que maintenant, dans l'imaginaire collectif, les boucles de Schindlingrad, c'est ça. Mais c'est lui qui a imaginé ça. Il, 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 il s'est assis, il s'est dit, bon, ok, je, Lovecraft écrit euh, Schindlingrad, le bouc aux mille chevaux. Donc ces chevreaux, c'est quoi C'est quoi la progéniture de Schindlingrad Et il s'est dit, bon, on va faire des ends qui sont vraiment très agressifs. Euh, mais donc, voilà, il faut aussi se méfier de, de ce qu'on voit dans le jeu de rôle. C'est pas forcément euh, ce qu'on trouve, euh, qu trouve chez Lovecraft lui-même. Et donc, forcément, quand tu lis Lovecraft, pour revenir à ce que tu disais, on peut être un peu surpris de ce qu'on découvre puisque c'est pas forcément ce qu'on a vécu dans le jeu de rôle ou ce qu'on qu connaît du jeu de rôle. Enfin, le jeu de rôle nous donne une porte d'entrée euh, très... Très bien. Enfin, on va dire que le mythe de Cthulhu chez Lovecraft n'est pas le mythe de Cthulhu dans l'appel de Cthulhu. Oui, c'est une interprétation qui est celle-ci parce qu'elle était appropriée euh, probablement déjà au, au jeu et puis aussi parce que c'était tout simplement la vision de l'auteur. C'est là où on a des parallèles à faire entre la construction d'un jeu de rôle et euh, la construction d'une œuvre littéraire. C'est d'ailleurs tout, tout le sujet, je pense, de cet épisode. Exactement. Et puis de toute façon, on va voir que les, les écrivains qui, qui ont écrit dans le mythe de Cthulhu... Euh, non pas des jeux de rôle, mais des, des nouvelles ou des romans, ils vont faire exactement la même chose. Hein. Ils vont réinterpréter à leur sauce. En gros, chaque auteur réinterprète et crée un nouveau mythe de Cthulhu à sa sauce. Plus ou moins bien, ou plus ou moins original. <rire> mais en gros, c'est ça le jeu. Donc le premier auteur dont je voulais parler, c'était euh, Robert W. Chambers. Robert Chambers. Donc lui, il a créé euh, Le Roi en Jaune. Hein. Que, bon, les auditeurs du podcast connaissent bien parce que je suis assez fan du Roi en Jaune euh, et je pense que la plupart des, des, des meneurs de jeu à la, de l'appel de Cthulhu en tout cas il y, y a pas mal de productions dans le jeu de rôle euh, qui portent sur le Roi en Jaune c'est un, 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 un grand ancien qui a inspiré pas mal de monde et euh, ce qui est vraiment fascinant évidemment c'est que Robert W. Chambers il date d'avant Lovecraft c'est la génération, ce qu'on appelle la première génération d'auteurs du mythe. Hein. Donc, c'est-à-dire que Rob, euh, Lovecraft euh, s'inspire d'un certain nombre d'auteurs et on, on les connaît parce qu'il a écrit un essai euh, sur, euh, sur le style de le, du, de, de, du roman d'horreur où il cite tous les auteurs qu'il aime bien. Donc, on a carrément, Lovecraft nous a fourni une liste d'auteurs à lire. Il nous a fait une partie de l'épisode, du coup, il est sympa. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais euh, ici, dans, dans la première génération, donc les précurseurs de Lovecraft, euh, je, je ne vais citer que Chambers. Mais alors, ce qui est super marrant, en plus, c'est que Chambers lui-même, quand quand, pour moi, Chambers crée le roi en jaune tel qu'on l'a plus ou moins dans le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Mais euh, il se base lui-même sur un auteur encore antérieur qui est Ambrose Pierce. Beers avec un B, Ambrose Beers. Alors Ambrose Beers, le, 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 le roi en jaune là-dedans n'a rien à voir avec ce que nous on connaît. Euh, c'est une sorte de divinité euh, qui a l'air d'être une divinité. Bon, la nouvelle, ça, il, y a plus, il a fait deux nouvelles, mais c'est Haïta de Schaeffer. Donc, euh, oui, je l'ai en anglais évidemment. Le, le, le berger Haïta. Donc, on a l'impression que c'est un dieu euh, bah, des de la nature, comme ça, qui n'a pas l'air très agressif. On, on est très loin du mythe de Cthulhu, évidemment. Hein. Mais il crée, il crée ce dieu dans une nouvelle très très courte et dans, dans, un, dans une nouvelle qui s'appelle « An inhabitant of Carcosa », donc les habitants de Carcosa. Mais on voit que les mots sont là. Hein. Les, ouais. Il crée le vocabulaire, ouais. en gros. Hein. Ouais. Birce, euh, ces deux nouvelles très courtes, il crée une sorte d'ambiance. Et puis, euh, donc, en gros, lui, c'est l'arrière-grand-père de Birce, c'est l'arrière-grand-père du roi en jaune, tel que nous, on le connaît. 
Et puis alors Chambers va reprendre, mais lui évidemment il va créer le, il a, la nouvelle s'appelle le roi en jaune ou alors la, il en a écrit plusieurs hein, le, le, le the repair of, the repair of reputations donc le, le, le réparateur de la réputation euh, et dans ces nouvelles là là vraiment ce qui, est, ce qui est absolument génial chez Chambers, c'est que c'est euh, un narrateur inconsistant. Donc en gros, il commence à nous raconter une, des histoires et on se rend compte que l'histoire, le, les événements historiques ne se sont pas déroulés comme, comme on les connaît. Et en réalité, dans le fond, ce qu'il y a, c'est que chacun des enfin, ce sont ces personnages principaux ont lu Le Roi en Jaune, la, la fameuse pièce de théâtre, où ont vu la pièce. Et euh, en gros, ils sont déjà fous quand l'histoire commence. <rire> Et donc, euh, donc Chambers, c'est chez lui qu'on trouve l'idée qu'un livre peut rendre fou euh, et que c'est la pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en Jaune. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre aspect du mythe. Mais évidemment, mmh. l'idée même qu'un livre est capable de rendre fou son lecteur, mmh. c'est une idée cruciale dans le mythe de Cthulhu, évidemment. Ah, c'est fondateur. Ouais, on se rappelle que dans le jeu, je crois que c'est dans la septième édition, il hein, y, a, y a un paragraphe entier sur les bouquins. Je crois que d'ailleurs, dans les autres éditions aussi, il y a des, des gros chapitres qui parlent de ça et c'est effectivement central. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a un nouveau jeu qui vient de sortir euh, qui s'appelle The Yellow King, donc le, le roi jaunâtre de Stephen Laws. Euh, en tout cas, c'est un des plus grands auteurs de jeux de rôle actuels. Hein. C'est un, quasiment... Enfin, un, pour moi, c'est un, une, une star dans les créateurs de jeux de rôle. Et donc, ce nouveau jeu qui vient de sortir, malheureusement, il a été kickstarté, mais bon, le, le, le prix d'entrée était trop, trop cher pour ma bourse actuelle. Mais, mais euh, je crois que c'était 60 euros le prix d'entrée. Mm -hmm. Quand on est un enfant, on n'a plus d'argent à investir dans le jeu de ouais, rôle. Il mais... faut, faut revoir <rire> ses priorités, mais ce n'est pas grave. <rire> mais euh, mais j'écoutais justement un live play cette semaine de ce jeu-là. Et donc, lui, en gros, son idée, ça a été, il a repris le, le mythe du roi en jaune tel qu'on trouve chez Chambers, donc euh, pré-Lovecraft. Et donc le jeu, c'est pas le mythe de Cthulhu, c'est le mythe du roi en jaune. Euh, D'ailleurs, certains spéculent qu'on devrait plutôt dire, au lieu de dire appeler ça le mythe de Cthulhu, on devrait appeler ça le mythe du roi en jaune, puisque finalement le roi en jaune serait le, le grand ancien originel de tout, de tout puisque vous voyez que j'ai commencé par ça. Euh, mais enfin bon, par baptiser, le, le terme mythe de Cthulhu est rentré dans les mœurs maintenant, mais... mais euh, donc voilà, pour ceux, il y a même carrément maintenant un jeu de rôle qui vient de sortir et qui se base sur le mythe du roi en jaune tel qu'il est conceptualisé chez, chez Chambers et pas chez Lovecraft. Tu, tu peux donc nous on... donner quelques, quelques clins d'œil, détails de ce que tu en connais du, du jeu de rôle, de ce qui change de l'appel de Cthulhu Moi, je découvre hein, justement ce, ce, ce jeu. Donc, euh, le, de, de Yellow King, hein, donc le roi jaunâtre, évidemment. Il a... Euh, il, il joue avec le système Gumshoe. Donc, euh, vous avez pu le découvrir si vous avez écouté Club JD récemment avec Gumshoe One to One, hein, euh, que je fais avec euh, Thomas, là, un joueur, un meneur de jeu. Euh, et euh, dans ce système-là de règles, juste pour parler du système de secondes, hein, une des caractéristiques, c'est qu'on a les, les jets d'investigation sont automatiquement des réussites. Euh, L'enquêteur obtient automatiquement tous les indices parce que l'os considère que ça n'apporte jamais rien dans un scénario d'enquête d'échouer à trouver un indice donc on ne doit jamais faire de jet de spot hidden de détrouver objet caché ou des choses comme ça on obtient automatiquement tous les indices et après c'est au, au joueur de mettre en ordre de, mettre, de créer de la cohérence ou de faire du sens dans les indices qu'il a mais on ne on lui dit jamais ah ben bah, c'est pas de bol tu n'as pas trouvé l'indice ouais, bien sûr <rire> et, et puis l'autre euh, ça peut arriver dans l'appel de Cthulhu tout à fait hein, hein, oui j'ai des souvenirs mémorables là-dessus ouais. mm. Et euh, aussi maintenant, il a un système de, de cartes où on donne les cartes aux joueurs. Enfin, euh, ça, si vous avez écouté, euh, écouté Gumshoe One to One, euh, bon, évidemment, moi, ce que j'ai, c'est pas le, le roi Jonathan, c'est euh, le. Tout le continent, Charles. 
Country Confidential, mais c'est le même système de règles, mais pour un groupe. Hein. Et alors, ce qu'il y a de spécifique dans ce jeu, c'est qu'il y a trois settings différents. Il y a Paris à la fin du 19e siècle, et c'est dans ça que j'ai écouté le live play récemment. Il y a au début du 20e et à l'époque contemporaine. Mais alors, le début du 20e et l'époque contemporaine, c'est la, la timeline, la ligne du temps alternative après qu'elle ait été modifiée par le roi en jaune dans les nouvelles de Chambers. Tandis que dans la, dans la période parisienne, c'est quand le Cham donc Carcossa et le roi en jaune commencent à se manifester dans Paris euh, et, en, et à changer l'histoire telle qu'on la connaît. Hein. Et donc, euh, sinon, euh, ça, ça, pour, le, pour la, le live play que j'ai écouté, oui, ça, bah, on n'a pas de, de monstre octulien, mais évidemment, on a tous les, tous les trucs de Carcossa, etc. En gros, c'est toujours l'idée que Carcossa essaye de... Euh, de, de fusionner avec notre réalité hein, et donc change, de changer euh. donc dans, dans les nouvelles de Chambers c'est vraiment, ils ont lu le, la pièce, le roi en jaune et cette, cette pièce une fois qu'on a lu notre santé mentale n'est plus ce qu'elle était et alors on commence à percevoir le monde de manière incorrecte hein, et donc on, on, pend, on voit des choses qui, enfin voilà la, la réalité, est, on n'est plus dans la réalité normale partagée hein. mais euh, dans, dans le jeu de rôle même ça, ça, ça reste l'idée que euh, c'est pas juste les joueurs qui sont fous, enfin, on peut toujours interpréter ça comme ça évidemment, mais c'est que Carcossa et le Roi et Jaune essayent de, de faire un takeover agressif de notre réalité. En... <rire> takeover agressif, j'adore. En tout cas, le, la maquette du, du jeu a l'air vraiment bien faite, je, je sais pas s'il y a eu des, des reviews dessus derrière, mais alors franchement les, les images de la maquette sont évidemment, bon, après c'est sur la page de, de Kickstarter que je suis en même temps, là, mais c est, c est, la maquette a l'air très chouette en tout cas, très très chouette. Oh, ouais. bon, de toute façon, c'est un des plus grands créateurs de jeux de rôle actuels, donc mmh. ça a été un méga succès en termes de Kickstarter. Quand il a annoncé ça, tout le monde, tout le monde a pété une durite. Il <rire> était trop belle. Les paliers <rire> se sont envolés, d'accord. Bon. Voilà, et donc ça c'est le premier, euh, premier ancêtre, hein, donc c'est euh, avant, avant Lovecraft. Et puis alors maintenant, ah oui, j'ai pas dit évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve de, du roi en jaune chez Lovecraft Eh ben, pas grand chose. <rire> C'est-à-dire que Lovecraft il parle pas du roi en jaune, vous pouvez pas, vous pouvez pas avoir une, une nouvelle de Lovecraft ou euh, qui soit sur le roi en jaune ou sur Carcossa ou sur quelque chose comme ça. Ce qu'on retrouve chez Lovecraft, c'est juste qu'à certains moments il va se lancer dans des incantations et il va mettre des noms de dieux, il va dire, comme on a dit, euh, Yoxotot, euh, Shubnigorat, le bouc aux mille chevaux, et puis il va mettre le roi en jaune mmh. <rire> dedans, parce qu'il est fan de Chambers, c'est tout, et il va le retaper. C'est juste un easter egg, en fait, c'est un clin d'œil. C'est un, un, ouais. mmh. <rire> un méga easter egg, ouais. C'est un méga easter egg. Et alors, ce qui est super marrant, c'est que, dans l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, souvent, on parle de Astur, hein. on dit Astur comme nom du roi en jaune, et ça, ça vient d'un autre truc qui s'est développé, parce que c est, c est, ce qui est fascinant, évidemment, c'est qu'en fait, cette mythologie la mythologie du mythe de Toulouse se développe de manière organique comme une vraie mythologie euh, et, euh, et donc ce qui s'est passé c'est que dans certaines de ces, de ces incantations il va mettre donc on reprend hein, Yoxotot, il y a, a Choubnigorat euh, le roi en jaune Astur Astur évidemment ça vient de, aussi de Chambers mais euh, si mes souvenirs sont bons mais euh, Astur ça, si on lit Chambers donc l'auteur du roi en jaune ça a plutôt l'air d'être un lieu <rire> ou une place, un, une planète ou une ville ou quelque chose, de toute façon c'est très vague ce que c'est, mais c'est pas un dieu c'est certainement pas le nom du roi en jeu euh, c'est un, un endroit où, géographique probablement chez lui dans, dans, dans leur, même, même pour Lovecraft on sait pas ce que ça représente pour Lovecraft, mais en tout cas c'est pas le nom d'un dieu mais c'est Derlet, hein, le fameux odeur Derlet qui a fait qui a, qui a systématisé le mythe de Cthulhu à sa manière, qui va dire ah ben oui, en fait quand, quand Lovecraft écrit le roi en jaune, virgule Astur Astur est le nom du roi en jaune 
Mmh. C'est une interprétation, tout le monde sauvage. N'importe quel lecteur de Lovecraft, qui, on déteste tous Derlet, hein, non <rire> Donc, On va dire, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, c'était juste... Euh, il disait Choumnigorat, le roi en jaune, Astur. C'est clair que dans la phrase, Astur n'est pas un qualificatif mmh. pour le roi en jaune. Ouais. Mais... Euh, Derlet va imposer ça dans ses histoires à lui et donc dans la version contemporaine du jeu de rôle évidemment Astur est un roi et un autre nom du roi en jaune ou le roi en jaune est un avatar d'Astur enfin peu importe les interprétations théologiques qu'on a dit on, on entendrait presque Derlet dire il avait qu'à être plus clair et puis d'abord je fais ce que je veux avec les virgules quoi c'est un peu l'interprétation <rire> qu'il veut okay, ça c'est donc... un des problèmes aussi de, de, de à quel point oui, Derlet avait un, un... Oui, une des forces de Lovecraft c ou de, de Chambers et de ces auteurs-là, c'est qu'ils ne sont pas clairs et donc on projette sur eux ce qu'on veut mettre. Mais le problème de Derlet, c'est probablement une des raisons pour laquelle les gens n'aiment pas trop Derlet, c'est qu'il veut, il veut trop clarifier dans le fond peut-être. Mm. Hein. Et clarifier trop le mythe, ce n'est pas forcément une bonne idée. Hein. Mais bien sûr. Alors l'auteur suivant, euh, et là c'est les trois auteurs contemporains, donc euh, la, la deuxième génération des auteurs du mythe, c'est évidemment Robert Howard que tout le monde connaît pour Conan le Barbare, et Clark Ashton Smith, euh, que les gens en France connaissent moins, mais Clark Ashton Smith était de, de leur vivant. Euh, Lovecraft n'a jamais a, a, a atteint la célébrité euh, qu'il a maintenant, évidemment. Enfin, euh, il est mort dans la pauvreté, de toute façon. Euh, mais évidemment, Howard et Smith euh, sont, deux, euh, sont deux auteurs euh, qui, étaient, qui étaient des méga-stars de de ah, euh, Tales, hein, le, les Pulps, hein, donc les journaux de l'époque où, où ils publiaient tous les trois leurs nouvelles hein, donc, et ils s'écrivaient l'un l'autre et donc c'est avec, avec eux deux principalement que Lovecraft a mis en place son grand jeu qui consistait à, à donner à Howard et à Smith des idées de nom de Dieu etc et ils les recasaient tous dans, dans leurs propres nouvelles et évidemment comme à l'époque Wikipédia n'existait pas euh, les, les gens qui lisaient Where Tales ils disaient mais Smith parle de Cthulhu et Lovecraft parle de Cthulhu et Howard parle de Cthulhu, ils parlent tous de Cthulhu indépendamment, ça doit forcer, ou du Necronomicon et les gens pensaient que ça existait réellement puisqu'il n'y avait pas moyen de vérifier l'information et si tous les auteurs se mettent à parler indépendamment des mêmes choses euh, ça crée une sorte une, une verisimilitude au mythe hein. euh, mais évidemment tout ça c'était le grand <rire> la, la, leur grande idée de créer un univers partagé évidemment hein. et, de, et donc euh, Robert Howard je vais pas en dire grand chose parce que j'en ai parlé récemment dans l'épisode euh, avec Xavier mais donc c'est vrai qu'il a écrit euh, euh, des nouvelles qui sont des nouvelles classiques enfin, les, les gens semblent ignorer parce que je suis pas dans, dans l'imaginaire collectif Robert Howard c'est toujours Conan 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 mais ceci dit il y a peu de gens qui ont réellement lu Conan hein, donc et, et, et le film par exemple de Conan euh, avec Schwarzenegger aussi, aussi classique qu'il est hein, le premier en, euh, il se base sur des nouvelles de Lovecraft qui ne sont pas du tout des nouvelles de Conan le Barbare d'ailleurs donc euh, enfin il y, y a des aspects c'est un mashup de nouvelles de, de Lovecraft de, de, de Howard, Howard mais qui ne sont pas de qui ne sont pas forcément à propos de Conan le Barbare quoi. le scénariste a été très créatif au niveau de son mashup Alors, le résultat est génial hein, mais Assez... Enfin, tout, ça, tout ça pour dire lisez Conan le barbare quand même c'est une forme d'interprétation de, de, des ouvrages il y en a bien aujourd'hui qui, qui, qui critiquent beaucoup l'interprétation de Tolkien pour, pour le Seigneur des Anneaux bon là il y avait déjà une adaptation mais qui, qui allait peut-être encore plus loin alors d'après ce que tu dis par rapport au livre du coup voilà et donc euh, euh, dans les nouvelles classiques euh, il, y a, euh, il y a évidemment The Blackstone, la pierre noire 
vous, en, vous, sonnez, vous sentez que ça sonne comme des petites Dominique de Cthulhu quand même. <rire> et euh, ça, c'est pas des nouvelles de Conan le Barbare. Il hein. y, y a des références au mythe de Cthulhu dans Conan le Barbare, mais là, je prends des nouvelles qui sont des, même, euh, même des nouvelles contemporaines, hein, où ça se passe, enfin, contemporaines de, de Howard et Lovecraft dans le 1920. Hein. Et euh, The Children of the Night, les enfants de la nuit, hein, où il va, euh, il va inclure, par exemple, dans celui-là, il y, y a le livre The Nameless Cult. Les... C'est un, un tome du mythe, donc en français, ça serait quoi les, les, les cultes sans nom <rire> Voilà, et donc euh, il a écrit des nouvelles contemporaines euh, sur le mythe de Cthulhu Award, et euh, il, a écrit, euh, il a écrit évidemment la nouvelle dont je parlais euh, la fois dernière, qui se, dé, se déroule à l'époque de l'Empire romain, qui à mon sens est clairement la source d'inspiration pour euh, Cthulhu Invictus. Mm -hmm. Et alors, on arrive au troisième de la Trinité, la Sainte Trinité des auteurs du mythe. Donc, on a Lovecraft, Howard et Clark H. Smith. Et Smith, lui, va... Il est, il est beaucoup plus haut en couleur comme ça. Et il va créer des choses qui sont, par exemple, apparues dans, dans mes parties. Par exemple, il va créer Ubo Satla. Ubo Satla, c'est la source de toute vie. Donc, c'est un grand ancien. Et il apparaît dans... Ça, c'est un poème de Smith. Et il est apparu dans la campagne Par-delà les montagnes hallucinées. Dans les Par-delà les montagnes hallucinées, les auteurs de la campagne considèrent qu'il est qu'il est dans les profondeurs sous l'Antarctique. Et je crois, le personnage de Mourat avait presque l'avait presque rencontré. Enfin, vous savez que dans la, si vous écoutez les montagnes hallucinées, il euh, y, y a la corruption du boss Atlas. Le personnage de Mourat était tombé malade à Corse. À, euh, et, euh, et dans Assaut sur les montagnes, la campagne qu'on qu va jouer, euh, je suis encore en train d'éditer l'épisode. Vous allez voir, il y a de nouveau euh, la corruption du boss Atlas qui arrive. Donc ça, c'est un dieu très ancien qui a été créé euh, par Smith et qu'on qui, qui est intervenu dans les parties qu'on a jouées pour, pour ceux qui ont écouté le podcast depuis très longtemps. Euh, et sinon, Smith, il a créé un truc euh, qui, qui est assez particulier qui s'appelle l'Averogne. Et l'Averogne, en fait, c'est l'Auvergne. Euh, on peut dire que donc, euh, le, le, comment, euh, Lovecraft crée euh, évidemment Innsmouth, euh, Arkham, etc. Et donc, euh, Smith va créer une région de France, donc l'Averogne, qui est évidemment un un nom tordu de l'Auvergne, mais donc euh, qui, est une, qui est une région de France, et il écrit des nouvelles dedans qui sont euh, médiévales fantastiques avec des vampires, des loups-garous, etc. Mmh. Euh, c'est pas vraiment des, des créatures du. Enfin, c'est pas vraiment une zone du mythe, c'est plutôt de l'horreur gothique. Euh, ça vaut la peine, hein, on appelle ça le cycle d'Averogne. C'est super marrant de voir un auteur du mythe qui, qui écrit sur la France. C'est peut-être plus pour euh, les aficionados du monde des ténèbres, du coup, tu, tu, tu m'interpelles sur cette histoire. Oui, mais moi, moi personnellement, je suis très fan, mais euh, c'est bon. Je sais pas très bien. Alors, euh, que, quel est le statut du copyright sur Clark Ashton Smith euh, Mais euh, donc, euh, sous, parfois, dans les livres de l'appel de Cthulhu, bon, ceci dit, je les ai pas tous, celui qui en a tellement du, du jeu de rôle. Parfois, c'est la Véronie est mentionnée comme une région de France euh, du mythe. Hein. Euh, J'ai par exemple une carte euh, du mythe euh, qui a été éditée par, euh, je pense que c'est sans détour, c'est dans la version française que j'ai cette carte. Et alors ils mettent, euh, bon, bah, 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 voilà, au, 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 en, en Antarctique, il y a, le, il y a les, la cité des grands anciens, à Ismous, il y a les profonds, etc. Et là, en France, on met la Véro il y a marqué Averogne. <rire> Donc, c'est quelque chose qui est mentionné euh, dans, dans les livres de l'Appel de Cthulhu comme le nom d'une région euh, où il y aurait des, des créatures du mythe ou une zone fictive de France. Euh, mais, euh, et alors, évidemment, il y a un scénario de, la, de Donjons et Dragons classique qui s'appelle Castle Amber, le château Amber, que j'en avais parlé lors du dernier journal de meneur de jeu, où, que je rêve de mettre 
maîtriser, mais le problème, c'est que c'est un, c'est un donjon what the fuck, comme je les appelle. Hein. Et, <rire> et avec moi, enfin, il faudrait trouver un groupe de joueurs qui serait prêt à jouer vraiment à un, un, un donjon complètement illogique. Mais pour ceux qui aiment les donjons illogiques, c'est un, c'est un grand classique. Et dans, et dans ce donjon, il était inspiré par Lovecraft par Poe et par euh, Smith et donc il y a plein de créatures du mythe il y a plein de, de références à Edgar Allan Poe qui est un autre auteur de, de l'époque de Cham, enfin de la fin du 19 e donc de la première génération hein, des, un, un des auteurs dont Lovecraft est fan euh, mais, euh, et alors dans, dans ce donjon là là je fais un peu spoiler mais enfin bon euh, une fois qu'on a exploré le donjon, il y a une porte dimensionnelle qui s'ouvre et on se retrouve en Averogne et on doit aller explorer l'Averogne. Et donc, euh, Donjon et Dragon a créé un, un module sur l'Averogne de Smith. Euh, très clairement, parce que de toute façon, c'est, ça s'appelle Averogne et, et c'est crédité dans, dans l'introduction. Il remercie le, les droits d'auteur de, le, de Smith de, d'avoir autorisé la publication. Mais sinon, mis à part ça, bizarrement, moi, ça c'est un truc que j'ai pas, je ne comprends pas, mais il doit avoir un problème de copyright à mon avis. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, l'éditeur français s'en détourne. Là, je leur donne un, un, une grosse idée, mais <rire> euh, n'a, pas encore, n'a pas encore publié un volume. Euh, mm. Pour les joueurs francophones sur la Vérone qui, dé- qui euh, décrivent les différentes villes. Euh, issues, oh, en gros, il faut, il, il, Smith présente certaines villes en Averogne, etc. Euh, Xion, je pense, ici, mes souvenirs sont bons de mémoire, le nom de la ville principale. Euh, et alors, euh, il pourrait faire un mix d'horreur gothique et de Lovecraft, ou, ou juste. Ben, voilà. Mais il y a plein de choses qui seraient exploitables. Euh, dans, dans le truc qui n'ont finalement été très peu exploités donc je suppose qu'il y a peut-être un problème de copyright qui empêche les gens de le faire mais euh, enfin voilà ce serait presque que... intéressant de leur poser la question en fait ouais c'est ça parce qu'on se dit il y a un truc vraiment en nord sur dans les auteurs classiques du mythe sur la qui se passe en France ouais. <rire> et ouais. aucun aucun éditeur même moi j'en rêverais d'écrire un supplément sur ça quoi je me dis ce serait trop cool de comme on a fait il y a eu des suppléments pour le monde des ténèbres par exemple Paris by oui. Night hein, mm. qui ont été écrits par des auteurs français et qui qui, qui s'adresse uniquement au public français évidemment, ça ne peut pas traduire en anglais mais euh, voilà, un supplément du mythe juste pour les joueurs francophones, l'appel de Toulouse est assez populaire en France pour, pour que ce soit un succès hein. ce n'est pas, c'est pas un problème Tout à fait. Euh, voilà. Après le, 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 la Vérogne, donc là le, 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 le nom se rapproche de l'Auvergne mais euh, ça couvre la France ou une région de France pour bien comprendre ou est-ce que ce n'est pas clair c'est, c'est une région de France, c'est tout ce qu'on en sait. D'accord. <rire> mais okay. euh, mais les, les personnages, mais ça se passe dans le Moyen-Âge, de hein, toute façon, mm. dans, dans les nouvelles de Smith. Et euh, donc, c'est parce qu'évidemment, il voulait parler du clergé, il y a des, des histoires autour des cathédrales, etc. Euh, donc, évidemment, il ne pouvait pas faire ça aux États-Unis, logiquement. Hein, oui. Il ne pouvait pas écrire ce genre d'histoire aux États-Unis. Ouais, le background de bon. ouais, Voilà. Et tout ce qu'ils nous en disent, c'est que c'est en France et les personnages ont des noms français. Euh, mais c'est des histoires de sorcellerie, etc. Mais, mais, mais c'est aussi des truc, bon Smith j'ai dit il est haut en couleur hein, donc euh, pour donner allez, un peu de spoiler pour donner une idée, il y a, il y a une nouvelle où, où les, les, les habitants d'un village se, se mettent les uns sur le, les autres et tous les corps forment un géant gigantesque qui attaque une ville par exemple <rire> ça ferait une très bonne scène de scénario de jeu de rôle effectivement <rire> t'imagines, enfin voilà Smith, Smith c'est pas le frère donc il a, il a un style assez mais, mais bon ça, ça reste prodigieusement génial donc, mm-hmm. et donc c'est vrai que il y, y, y a des aspects de Smith dans d'autres nouvelles euh, 
euh, où ils vont sur des planètes extraterrestres et des machins et on se dit c'est très très loin du mythe de Cthulhu en tout cas si des joueurs de l'appel de Cthulhu lisent Smith ils vont dire mais ça n'a rien à voir avec l'appel de Cthulhu ce machin là mais en réalité ce qu'il y a c'est qu'ils citent des tas d'ouvrages de, de noms de sorciers par exemple le livre d'Abon et tout ça Abon est un des sorciers qui apparaît dans, dans une des nouvelles de Smith mais c'est une nouvelle euh, de fantasy la nouvelle de Smith mais chez Lovecraft ça devient un, un tome du mythe enfin il reprend le nom du sorcier il va, il va prendre des noms de dieux et c'est des dieux plutôt de médiéval fantastique mais Lovecraft va reprendre ses noms et en faire des noms du, du, de dieu de mythe de Cthulhu en leur donnant une apparence radicalement différente il, il, il reprend juste le nom et il en fait un dieu mais évidemment dans, pour les lecteurs de l'époque c'est suffisant pour être complètement mind-blowing puisqu'on lit le nom chez Smith et puis on lit le nom chez Lovecraft même si l'interprétation est totalement différente chez les deux auteurs la, la similarité des noms suffisait pour intriguer les lecteurs et ils se demandaient quoi hein qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer le simple mystère c'est que Lovecraft avait envoyé une lettre à à Smith en disant je peux utiliser ce nom non enfin ils, ils, ils étaient de façon mis d'accord au départ mais c'était juste ça quoi je, je regardais a priori euh... alors non pardon je, je revenais sur d'autres ouais, je, je mettrais les liens vers les, les pages Wikipédia des différents auteurs que tu donnes parce que je pense qu'il y, y a pas mal de petites choses à creuser si vous voulez aller plus loin au-delà des, des petites anecdotes et de la vision que tu en donnes je crois qu'il y, y a des visions très complètes de, des pages Wikipédia en tout cas là en français j'imagine encore plus en version anglaise je vous mettrai les liens en tout cas je vais préparer tout ça excuse-moi je vais, je vais c'est continuer. Oh ouais, mais c'est clair que moi, je, je, enfin, je, c'est ce que moi j'en ai retenu, etc. Mais par exemple, l'œuvre de Smith, de Smith elle, est, elle, est, elle est énorme. Hein, donc, il euh, y a beaucoup de choses à en dire. Et, mmh. et, euh, enfin, vraiment, je, je vous de, en fait, j'essaie juste de vous donner le goût. Et en, mon idée, c'est juste de donner envie aux gens de lisez-les tous, lisez tous ces auteurs. C'est vraiment bête de ne pas les lire. <rire> avant, avant de te laisser continuer, est-ce qu'il y a d'ailleurs, euh, dans ce que tu constates, dans ce que tu, dans, dans ce que tu as comme veille autour de, de, de l'univers du jeu de rôle, du mythe de Cthulhu en général, est-ce qu'il y a vraiment ce côté euh, puriste et de l'autre côté euh, les, les, les publics plus ouverts de ceux qui considèrent que non euh, J'ai l'impression que ça se pose pas trop ce problème-là en disant que il n'y a que euh, les, les ouvrages et le travail de Lovecraft qui, qui pourraient faire foi, entre guillemets. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop cette vision-là dans la mesure où déjà, comme tu le disais, le jeu de rôle est une forme d'interprétation. Euh, et, et les gens sont assez ouverts après il peut y avoir des réserves sur tel ou tel auteur mais de manière générale les gens ont l'air d'être assez ouverts sur, sur le, 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 la conception du mythe en tant que tel oui je pense que euh, mis à part euh, surtout Derlet évidemment dont on a beaucoup mmh. rejeté l'interprétation euh, ceci dit, moi, je, je, je rigole avec ça, hein, mais je, je pense qu'il y a des choses fun à lire chez Derlet. Je dirais pas que c'était un... tous les gens dont on vient de parler. Pour moi, c'est des grands écrivains, mais Derlet n'était pas un, un grand écrivain. Mais ça fait, ça veut pas dire que c'est pas fun de lire ses histoires. Mmh. Donc, euh, et encore, comme je l'expliquais avec Xavier dans l'épisode avec Xavier, il a quand même sauvé Lovecraft de l'oubli. Donc, euh, on peut, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Sans lui, on n'aurait pas le mythe de Cthulhu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, euh... mais, euh, mais c'est vrai que l'interprétation d'Herletienne du mythe il y avait des il y avait des idées comme enfin j'ai dit hein, donc des dieux bons et mauvais et puis euh, des éléments des dieux enfin des forces élémentaires donc Toulou est un dieu de l'eau ce que ce que la plupart des exégètes de, le, de la théologie Lovecraftienne trouvent débile puisque que Toulou est prisonnier dans la mer donc pourquoi en faire un dieu de l'eau enfin bref. <rire> mais euh, mais euh, ouais on se demande si Derlet lisait vraiment bizarrement les écrits de Lovecraft mais euh, ça avait transparu dans la, les premières éditions euh, de même non en fait en fait ça triste même, même dans les éditions plus récentes, c'est en train de disparaître dans la septième édition. Dans la septième édition, c'est devenu un encart où il y a marqué « Voici l'interprétation d'Herletienne, on sait que la plupart des gens n'aiment pas, mais on, on l'avait mis dans le, dans le jeu de rôle de la première, de la, dès la première 
première édition. Donc, vous la met au cas où vous voulez le lire, mais il euh, y, y a un encart maintenant. Mais auparavant, dans, dans la première édition, enfin, dès la première édition, Sandy Peterson l'avait pris. Pris son interprétation en haut. Principalement, un des gros détails, c'est qu'il a marqué les, les races supérieures et les races. Un, euh, la race serviteur mm -hmm. et donc on dit les, par exemple dix poignes c'est des serviteurs enfin les profonds c'est des serviteurs de Cthulhu etc et donc il, crée, il, y avait, il y avait une hiérarchie dans les espèces du mythe de Cthulhu euh, et cette idée d'hierarchie évidemment ça c'était vraiment une idée d'Arletienne euh, de dire euh, telle race est au service de tel dieu enfin une approche très systématique comme ça hein, parce que Lovecraft euh, il ne fait pas du tout ça, hein. il faut pas, on ne trouve pas du tout ça chez Lovecraft. Hein. Enfin, par exemple, pour donner un, un exemple de totalement, euh, totalement chaotique qu'on trouve chez Lovecraft, comme on en trouve plein chez Lovecraft, il nous dit que les Shogoths euh, sont des créations des choses très anciennes et qu'on les trouve en Antarctique. Et puis euh, dans Innsmouth, il nous dit que les Shogoths nagent dans la mer avec les profonds. Et on se dit, euh, quoi hein <rire> Merci Lovecraft, ça n'a absolument aucun rapport. Quoi. Ouais. Mais, 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 mais Lovecraft, son but, ce n'est pas de créer une, 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 une théologie cohérente. Pas du tout. Hein. Lui, ce qu'il aime bien, c'est trouver des noms qui sont fun et les caser un peu partout et, et réexploiter les, les idées à d'autres endroits en les réinterprétant lui-même. Lovecraft lui-même n'arrête pas de ré ré réinterpréter son mythe. Alors, et les autres auteurs, c'est ça qui ont fait le succès de Lovecraft, c'est que les autres auteurs ont alors la liberté de le faire aussi. Mais donc, quand Derlet essaye de créer une, une approche systématique de ça, dans le fond, c'est quasiment vous à l'échec dès le départ. Hein, c'est pas sûr. possible. Mais par contre, pour un jeu de rôle, je comprends que ce soit pratique parce que euh, avoir un truc aussi chaotique euh, que, que justement des entités qui ont différents comportements à différents moments et qu'on peut voir apparaître dans des situations complètement euh, incohérentes les unes des autres, c'est moins pratique pour un jeu où tu as besoin quand même de quelques repères. Euh, bon, quoique, tu me diras. Mais donc, du coup, je comprends qu'il y a des éléments de Derlet qui ont été repris euh, à la base déjà pour le jeu. Mais moi, je pense que ça dépend du, du, du degré de sophistication des meneurs de jeu et des joueurs. Mmh. C'est-à-dire que, euh, à l'époque, évidemment, il devait être systématique. Mais à l'heure actuelle, je crois que c'est tout à fait faisable de prendre un jeu de rôle où on donne euh, une interprétation, des, des interprétations possibles du, des créatures. Et euh, par exemple, dans Trail of Cthulhu, qui est un jeu, euh, entre guillemets, concurrent de, de l'Appel de Cthulhu, mais euh, d'un autre grand auteur de jeu de rôle contemporain, avec le système Gumshoe, justement, euh, c'est vrai qu'il il, il sort des, des plaquettes sur, sur les différents monstres, et alors il dit, voici... Euh, pour les profonds, voici euh, une dizaine d'interprétations différentes. Par exemple, est-ce que parce qu'au Japon, les profonds seraient des kappas, mais alors est-ce qu'ils auraient des propriétés différentes Est-ce qu'on peut imaginer des profonds euh, dans Innsmouth, c'est plutôt des hybrides batraciens humains, mais est-ce qu'on pourrait imaginer des profonds qui soient des hybrides requins humains euh, Est-ce que les profonds ont de la technologie Si oui, quel type de technologie ils ont Et donc, en gros, ils donnent pas de réponse. Ils, ils, ils donnent des boîtes à outils aux meneurs de jeu euh, sur comment interpréter euh, les, les monstres de façon diverse et variée. Et donc, il n'y a pas de version canonique dans le jeu lui-même. Euh, et moi, je trouve ça génial parce qu'à ce moment-là, le, le meneur de jeu, les, les joueurs peuvent tomber sur des versions différentes en fonction des scénarios du monstre. Ça encourage la diversité de l'interprétation du monstre, qui est, à mon sens, une des choses les plus importantes dans l'appel de Cthulhu. Mais, euh, mais, mais je pense que pour, pour pouvoir sortir ce genre de produit où on ne donne pas une interprétation canonique du monstre, ou en disant les profonds c'est ça, et puis point barre, il n'y a rien d'autre à en dire, euh, il fallait déjà une maturation euh, du public et de, bah, des joueurs, etc. Hein, donc, euh, 
Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, ouais, tout à fait. Et puis, c'est c'est pas, pas saugrenu, finalement, d'avoir de, de, différentes interprétations. Et, et ça va carrément contrevenir, euh, justement, les remarques, euh, contredire plutôt, les remarques euh, dont on parlait tout à l'heure, qui disent, de bah, toute façon, euh, une fois que tu as vu quelques scénarios, tu, tu, tu sais ce que c'est, euh, tu peux pas être surpris. En fait, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'interprétations différentes. Après... Autant c'est un exercice qui peut être jouable et, et facile selon les meneurs de jeu. Je peux comprendre cela dit qu'il puisse y avoir des joueurs qui puissent être déroutés de voir deux interprétations différentes de la même entité qu'ils ont eu à affronter, par exemple, sur des scénarios différents. Tu vois, une fois, je, je pense qu'un joueur, à moins qu'il ne se plonge vraiment dans, dans, le, dans le mythe, et, et ce qui est peut-être plus le cas des, des gardiens, des meneurs de jeu, je pense qu'un joueur, une fois qu'il a une image d'un un monstre, d'un ennemi, ça va être très difficile pour lui de le réinterpréter d'une manière différente ou de le, de le concevoir d'une manière différente donc euh, c'est quelque chose qui s'utilise peut-être dans certaines situations et qui répond à certains besoins mais qui ne va pas répondre à tous les besoins de, de renouvellement d'une un, partie de jeu en tout cas ouais, mais en même temps c'est cette sensation que peut avoir le joueur d'être perdu c'est une bonne chose parce que ouais, on n'est pas, on on pas supposé comprendre les créatures du mythe si. le, ouais. les, les créatures du mythe sont supposées être incompréhensibles surtout les grands anciens leurs motivations sont supposées être tout autre. Hein, euh, non. Le, le fait qu'on arrive à, à comprendre les créatures du mythe, ça va à l'encontre du mythe. Donc, mmh. euh, en, en, en donnant des informations contradictoires, en tout cas, ou des interprétations contradictoires aux joueurs, on obtient cet effet de... Mmh. En fait, vous ne comprenez pas les créatures du mythe, vous ne savez pas ce qu'elles sont, ou toutes les idées que vous avez en tête, c'est juste ce que vous, en tant qu'humain, vous pensez mmh. comprendre des créatures du mythe. Mais <rire> en tout cas, si on arrive à faire passer ça aux joueurs, je crois qu'on a, on a vraiment marqué un gros, gros, gros point sur... Euh... Parce qu'évidemment, les, les profonds, pour, pour ramener ça, c est, c est pas, ça doit ça ne devrait pas être juste comme des gobelins dans, dans Donjons et Dragons. Hein, des, Tout à fait. Ouais. Une créature comme ça, bien claire. Mais continuons. Euh, évidemment, alors on a fait donc Chambers, Howard Smith. Alors à ce moment-là, dans la timeline, il y a, évidemment, il y a Lovecraft, hein, qui est le grand auteur de la deuxième génération. Bon, ça, évidemment, on en a déjà. Bon, les joueurs connaissent, hein, enfin, les, les auditeurs connaissent, mais donc, il n'est pas aussi systématique qu on, qu on, que le jeu de rôle peut vous faire croire. Euh, et parfois, il donne beaucoup moins d'informations que le jeu de rôle ne vous donne. Hein. Se, par exemple, sur Shubnigorad, c'est quoi comme dieu <rire> mm. euh, Si on lit Lovecraft, on n'en sait pas grand-chose. Hein. On sait qu'il y a, un, un, un book avec 1000 chevreaux, mais à part ça... <rire> ouais, ouais. Pas... Et avec les bémols d'interprétation dont on se parlait tout à l'heure. Euh, donc, là, dans, dans les scénaristes du mythe, ils doivent, ils doivent interpréter euh, mm. dans le jeu de rôle ou dans les autres. Par exemple, dans le jeu de rôle, on va dire bon, bah, c'est plutôt une divinité de la nature, euh, plutôt druidique. Mais tout ça ne se trouve pas chez Lovecraft. Hein. Ouais. C'est juste parce qu'il a écrit le bouquin Michel Brault, on se dit bah, ça sonne plutôt druidique, donc on va en faire une... <rire> C'est vraiment, on projette sur ce que lui a écrit. Quoi. Et donc l'auteur suivant dans la timeline, c'est Derlet, mais ça on en a déjà parlé beaucoup. Je dirais que ses grands apports en termes du mythe, et j'en ai parlé dans l'épisode avec Xavier, donc j'en vois avec ça, c'est évidemment Itaka, le grand ancien de, de Wind Walker, le marcheur du vent, et puis les Chocho, et puis le fait qu'il a sauvé Lovecraft, hein, de l'oubli. Et puis on arrive à... Euh, dans les auteurs plus récents, on arrive à Frank Bernard Long. Ber non, j'ai toujours envie de dire Bernard, mais c'est Belknap. Ça s'écrit b l k n a p C'est imprononçable. On va l'appeler Frank, Frank Long. Euh, et Frank Long, il va, il va écrire, euh, il va écrire euh, Les chiens de Tindalos. Et donc, Les chiens de Tindalos, c'est une des nouvelles les plus populaires. Euh, c'est une des créatures. Alors, évidemment, là, vous allez me dire aussi, euh, tu l'as jamais couverte dans, dans le jeu de rôle club, dans le club JDR. Mais, mais sûr que donc, si. Euh, 
de manière, euh, de manière euh, évoquée, mais dans Pathfinder, non, un peu. Bon. Ah oui, 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 oui c'est vrai, dans Pathfinder, oui. c'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Et, et là encore, c'est tout à fait typique. Hein. Ce qu'il y a, c'est que Lovecraft écrit dans ses litanies. Hein. Donc, Yomshidorat, Astur, le roi en jaune, et puis écrit The Hound of Tindalos, les chiens de Tindalos ou la meute de Tindalos, il faudrait mieux traduire par meute, parce que bon, on considère que... Enfin, en tout cas, chez, chez Frank Lang, dans son interprétation, les chiens de Tindalos n'ont pas une apparence, une apparence de chien. On les appelle des hounds, donc une meute, parce qu'ils traquent leur proie. Mais, mais euh, bref, euh, Lovecraft prend le terme chien de Tindalos... Euh, non, Lovecraft invente le terme chien de Tindalos parce que ça sonne cool, quoi. Et Frank Bernard Lang leur donne la forme qu'on... Qu qu'on a adopté maintenant dans le jeu de rôle. Enfin, je ne sais pas si je dois spoiler les chiens de Tindalos, mais euh, voilà, c'est une des nouvelles qu'il faut absolument lire. Quoi. Et alors, l'auteur suivant qu'on va couvrir, c'est Ramsey Campbell. Ramsey Campbell, euh, euh, c'est un auteur britannique. Il est, il est très jeune et il va, quand il écrit à Derlet pour lui soumettre des nouvelles qui se basent sur le mythe de Cthulhu, et Gam voilà, on déteste Derlet pour plein de choses, mais Derlet va lui renvoyer des conseils pour améliorer ses nouvelles et un des grands conseils qu'il va lui dire c'est n'essaye pas de placer ce que tu écris en, en parce qu'il est anglais hein, Campbell mm -hmm. il dit ne n'essaye pas de placer tes nouvelles euh, en, en, aux États-Unis dans dans la zone de Lovecraft parce que Lovecraft il écrit hein, dans, il, dans la Nouvelle Angleterre c'est une zone géographique qu'il connaît super bien il adore l'architecture la, la, là etc donc il sait décrire la, la Nouvelle Angleterre de manière très intime mais euh, évidemment Ramsey Campbell il est britannique et donc euh, il euh, il, euh, il ne connaît pas la Nouvelle-Angleterre. Et donc, Derlet, dans sa correspondante, lui dit « Ne place pas tes histoires en États-Unis, place-les place en Angleterre. » Et donc, il va écrire euh, « The Inhabitants of the Lake and Other Stories » et donc euh, « le, les, les habitants du lac et autres histoires ». Et donc, il va créer une zone géographique, un peu comme la Vérogne dont on a parlé. Mais celle-là, évidemment, c'est en Angleterre. Et ça s'appelle la vallée Severn, The Severn Valley, euh, qui, est une zone, euh, qui est une zone géographique en Angleterre qui n'existe pas. Qui, euh, qui est une zone, qui est une zone euh, évidemment à haut degré du mythe. Et puis il va créer un grand ancien qui est devenu extrêmement célèbre, qui s'appelle évidemment Glaki, euh, et qui est un grand ancien qui habite dans un lac et qui, euh, qui transforme les gens, qui a des, qui est une sorte de, je sais pas, une sorte de porc épique comme ça. En tout cas, il a des sortes de lances. Enfin, des il il, il, immenses épines, ouais. ouais. Qui transperce les, les corps et il transforme les gens en zombies. Euh, et euh, Glaki est devenu un, un, un des grands anciens super populaires qui n'est pas de Lovecraft. Hein. Donc on, on a déjà mentionné, donc le roi en jaune est un grand ancien qui n'est pas de Lovecraft. Euh, Ubo Satla est un grand ancien qui est de Smith et pas de Lovecraft. Et donc voilà, maintenant on a Glaki qui est un grand ancien de Campbell et pas de Lovecraft. Euh, et donc maintenant, récemment, il euh, y, y a un scénario qui a repris Glaki. Évidemment, parce que je ne sais pas quels sont les le copyright aussi pour lui, parce que évidemment Ramsey Campbell est toujours vivant. Donc, euh, euh, donc euh, il n'est pas dans il est pas dans l'open source comme 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 Lovecraft ou le, comme les auteurs qui datent des années avant les années 50. Euh, et donc je suppose que si on veut écrire à propos de Glaki, on doit avoir son autorisation en termes de copyright. Mais euh, vraiment, ces nouvelles sont vraiment très très cool. Euh, et si on veut surtout si on veut jouer, ah oui évidemment Ramsey Campbell forcément il y a des tas de, en termes de jeux de rôle, des tas 
quatre suppléments qui sont sortis pour euh, Cthulhu Britannica, donc euh, l'Angleterre Cthulienne. Mais dès que dès qu'on qu parle de Cthulhu en Angleterre, ben forcément l'œuvre de Ramsay Campbell est un must euh, incontournable. Et dans les dans les scénarios, ils vont mentionner les la vallée Severne, etc. Par exemple, même dans dans Cthulhu Invictus que j'ai euh, quand quand ils parlent de Britannica, donc l'Angleterre euh, à l'époque romaine, et ben ils disent ils parlent des Severn Valley, euh, euh, ils parlent Glacky est déjà là dans le lac, etc. Donc euh, euh, voilà, forcément les, les créateurs de jeux de rôle qui, ont, qui couvrent l'Angleterre, pour eux, l'œuvre de Campbell est un, est un must. Très bien, on continue du coup notre, puis, notre voyage à ouais. travers les, les écrivains. Et ben, il nous en reste plus que deux. Euh, je vais d'abord dire un mot de Stephen King, qui est probablement un de ceux que les gens connaissent le mieux. Et puis je terminerai avec Thomas Ligotti, qui est un des plus grands génies dans le, dans le mythe de Cthulhu. Euh, Stephen King, bah, il, a, il a été très inspiré par le mythe, il s'en cache pas, il, il le cite dans des préfaces. Euh, et donc il écrit des, il, y a, il y a des histoires de Stephen King qui sont très clairement inspirées du mythe, et même les histoires qui sont passe forcément du mythe, il mentionne parfois Stephen King de euh, Lovecraft dedans ou des choses de Lovecraft. Donc il y a euh, Jérusalem, Jérusalem Lot. Alors c'est pas Salem Lot. Salem Lot, c'est une histoire de vampire, hein, style Dracula, qui est très bien, qui se passe dans une ville de, qui s'appelle Salem. Mais en fait, il a écrit un préquel à, cette, à ce roman qui s'appelle juste Jérusalem Lot et qui se passe au, au 19, euh, enfin, à la fin du 19e, début du 20e, je ne sais plus. Bon, en tout cas, qui se passe dans le passé de la du roman, puisque le roman euh, Salem Lot est contemporain. Et dans cette nouvelle, évidemment, bah, c'est un village où tous les habitants du village ont disparu. Et il euh, y a eu un, un, un rituel qui s'est déroulé dans le village euh, qui a très mal tourné. Euh, et des, des gens vont dans le village. Et bon, bon voilà, c'est une nouvelle du mythe. <rire> les choses ne se finissent pas bien, disons-le. <rire> en général, oui. Ouais, donc ça, c'est clairement une nouvelle du mythe. Il, il cite même un, un tome du mythe qui n'est pas de lui. Donc il y a une référence au mythe de Cthulhu totalement explicite dedans. Euh, c'est pas, pas une référence du mythe de Lovecraft. C'est pas un tome du mythe de Lovecraft, c'est un autre auteur. Mais donc euh, voilà, c'est vraiment une, à 200% une nouvelle du mythe de Cthulhu. Euh, et puis évidemment, il y a Domist qui est vraiment très Cthulien. Euh, de par les thèmes. Bon, ça, c'est toujours la question est-ce qu'on coupe Donc, il y, y a deux façons de faire du mythe de Cthulhu. Il hein. y a utiliser le vocabulaire du mythe, réutiliser les, les noms, hein, invoquer Cthulhu, Shubnigvrat, etc. Façon Easter Eggs, c'est peut-être le plus simple, finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, il y a ou carrément reprendre des créatures. On peut, ça peut être plus qu'un Easter Eggs. On peut mmh. refaire une nouvelle histoire avec des profonds, des migos, etc. Ou Cthulhu lui-même. Il hein. y a pas mal d'auteurs qui font ça. Mais il y a aussi l'approche euh, euh, reprendre des thèmes, euh, évidemment, de de Myst, c'est vraiment euh, euh, un des grands thèmes, les grands thèmes Lovecraftiens. Hein, les, les créatures qui sont là n'ont rien à foutre des gens. Enfin, pas des, elles ne sont pas là, euh, comment dire, elles ne sont pas maléfiques. Elles, enfin, les créatures du mythe ne sont jamais maléfiques, elles font juste, elles dévorent les gens parce qu'elles ont faim. Enfin, mmh. Les gens ne sont pas, des, <rire> sont, pas, sont pas des choses importantes pour elles. Elles vaquent à, leur propre, elles vaquent à leurs propres occupations, etc. Et donc, euh, ça, c'est un des nouveaux. Il y a, il y a certainement d'autres choses. Hein. Récemment, je pense aussi Hit, hein, ça, et, euh, parce que finalement, euh, Hit est une sorte de grand ancien. Si, je pense, euh, il, faut, il, faut, il faudrait que je relise les détails, mais si mes souvenirs sont bons, je, je pense que c'est un météorite qui s'est écrasé sur Terre qui a amené Hit, et la créature euh, se nourrit des peurs et, et euh, prend la forme du clown etc mais mais dans le fond hit c'est un grand ancien le fra, euh, le je pense donc euh, enfin bon après voilà il y, y a des puristes qui veulent débattre euh, 
l'interprétation. Mais par exemple, pour donner un contre-exemple, Jérusalem's Lot, qui est une histoire de vampire, euh, voilà, style Dracula. Dracula s'installe dans la ville de Jérusalem. Ça, c'est pas un roman Lovecraftien de. Mm -hmm. de, de, de de Stephen King ou par exemple de euh, Shining c'est pas c'est pas un roman Lovecraftien de Stephen King donc Stephen King écrit les deux types mais il y, y a des nouvelles de il y a des nouvelles de King où il, ca, il casse des historiques comme tu dis donc ça on est sûr que c'est une nouvelle Lovecraftienne il y en a d'autres qui thématiquement se ressemblent à Lovecraft et puis il a couvert bon, il a écrit tellement il est tellement prolifique King qui couvre d'autres styles d'horreur aussi mais voilà de l'horreur gothique avec des vampires par exemple ou, enfin je sais pas si on peut dire que c'est de l'horreur gothique mais enfin des vampires en tout cas <rire> parce que c'est pas très gothique Jérusalem Slot mais il euh, y a des vampires dedans oui, il, euh, il, est, il est assez enfin c'est quand même un, un, un auteur hyper intéressant parce que d'ailleurs il y, y en a beaucoup qui spéculent sur le fait que c'est c'est pas forcément lui qui écrit tout, j'en sais rien, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il il, il couvre beaucoup, beaucoup de, de thèmes différents du, du, du fantastique, de l'horreur. Moi, je, je me rappelle de... Est-ce que tu as lu la, la Ligne verte qui a été adaptée en, en film et qui, à l'époque, était sortie par série de petits livres où, en fait, il écrivait un peu la suite au fur et à mesure qu'elles étaient diffusées. Enfin, seuls les grands auteurs peuvent faire ce genre de choses, je pense. Mais typiquement, c'est des thèmes qui sont assez indéfinissables, je trouve et, et c'est un auteur super intéressant parce que pour le grand public ça permet justement d'aborder tous ces sujets qu'on qu aborde sous l'angle nous de Lovecraft mais sous un angle peut-être plus accessible pour le grand public euh, je dis pas que c'est ouvert à tout le monde mais en tout cas ça couvre tellement de thèmes que c'est un moyen euh, un peu détourné de découvrir le, le, le mythe je trouve ça intéressant en tout cas oui, et puis je crois qu'il y, y a différentes catégories d'auteurs du mythe. Hein. Il y a, on peut dire qu'il y a un peu des tâcherons de, du mythe, c'est-à-dire des gens qui finalement font juste des sortes de, de, de pâles imitations, mmh. ou des, parfois on utilise le terme de pastiche du mythe. Bon, Derlet est un peu dans ce trip-là. Il essaye juste de faire du Lovecraft, mais en moins bon que Lovecraft lui-même. Euh, mais les grands auteurs du mythe ne font pas faire ça, évidemment, parce que ce sont des grands auteurs... Euh, en propre de, de leur propre chef et donc Stephen King tombe clairement dans cette catégorie là euh, il va il va ils vont essayer de transcender le mythe et donc ils vont faire leur propre sauce et donc, dès, dès qu'on tombe sur un auteur qui euh, qui, qui, est, qui est un, un, un grand auteur lui-même il va forcément pas se contenter de juste faire un scénario de l'appel de Cthulhu quoi en gros il va, il va pas se contenter de juste faire un, un, un pastiche ou une imitation de Lovecraft bah, je pense qu'il y a des grands auteurs du mythe dans les auteurs de jeux de rôle hein, mais, euh, qui, qui eux-mêmes transcendent le, le mythe hein, mais en gros on peut, on peut voir et moi ici mis à, moi, je pense que tous ceux que j'ai cités ici mis à part Derlet sont des grands auteurs du mythe donc forcément des gens qui ont ré réinterprété les choses à leur sauce mais des auteurs du mythe qui font que que du enfin c'est pas plagiat mais de l'imitation il y en a il y en a des tonnes évidemment mmh. euh, et donc euh, voilà le, le dernier auteur euh, le dernier auteur dont je voulais parler ça sera Thomas Ligotti euh, Ligotti euh, c'est juste lui c'est vraiment euh, parce que moi en fait finalement j'ai pas j'ai pas tellement lu de Stephen King je dois confesser euh, j'en ai lu un petit peu j'ai essayé de voir j'ai essayé de trouver une liste sur internet des nouvelles du mythe qu'il avait écrit et j'ai lu celle-là <rire> Mais, euh, mais je suis pas. Euh, bah, je suis dit, je reconnais le talent de Stephen King, hein, c'est pas, pas ça, mm. mais, mais euh, je suis pas forcément euh, le plus grand fan de Stephen King au monde. Euh, mais euh, Thomas Ligotti, euh, lui, je l'ai découvert euh, récemment avec la, la, série, euh, la série True Detective, hein, euh, qui est sortie il y a 2-3 années. Là. Et euh, beaucoup de gens, quand True Detective est sorti, tu, tu, tu as vu True Detective J'ai vu des premiers épisodes et à l'époque, j'avais commencé à regarder ça avec, euh, avec Madame et qui n'avait absolument pas accroché. Et je pense qu'il faut être ouvert quand même. Du coup, je ne l'ai pas repris depuis, mais il faut que je le regarde, effectivement. 
Alors, alors True Detective, ça c'est super intéressant parce que euh, ils, ils invoquent le roi en jaune et Carcosa, etc. Mais je pense que là, on est clairement dans l'interprétation. Les gens, évidemment, ont dit c'est une nouvelle Lovecraft, c'est une série de TV Lovecraftienne. Non, c'est justement une, une série TV euh, Chambersienne. Donc, euh, ils, reprend, ils reprennent les éléments de Chambers, de la, de, du roi en jaune, donc l'auteur euh, presque original avant, après Beers, là, celui, celui qui a écrit vraiment le roi en jaune. Ils ne reprennent pas d'éléments de, de Lovecraft du tout. Donc, euh, c'est donc, euh, assez intéressant de, de voir la nouvelle, justement, pour voir, euh, de voir la série TV, pour voir une série qui, qui ne se base pas sur Lovecraft, mais qui se base sur Chambers. Mm -hmm. Et euh, l'autre élément, c'est que... Euh, il, un, des, un des deux flics, hein, il y a deux flics, euh, il y a un des deux flics qui est extrêmement pessimiste et qui se lance dans des grandes tirades, euh, donc qui est joué par McConaughey, là, qui se lance dans des longues tirades extrêmement euh, philosophiques euh, sur la nature humaine, mais dans une perspective extrêmement nihiliste et, <rire> et déprimée. Mmh. Euh, et euh, lui, ce, ce qu'il dit est vraiment très inspiré de Thomas Ligotti, au point que certaines personnes ont, ont, ont dit que c'était un plagiat. Euh, C'est-à-dire que euh, il, euh, le, le scénariste de la série TV n'a pas crédit, aurait dû créditer Thomas Ligotti euh, pour euh, toutes les idées qui sont véhiculées par le personnage principal de McConaughey dans la série. Bon, euh, ma position sur le sujet, c'est que bon, évidemment Thomas Ligotti est toujours vivant, c'est toujours ça le problème. Mais bon, en même temps, le, ce qu'on est en train de voir, c'est que les auteurs du mythe, ils n'arrêtent pas de se reprendre les uns les autres. Est-ce qu'on est est qu doit vraiment jouer au jeu de il y a des copyrights et il faut s'empêcher les uns des autres de reprendre les idées euh, mmh. Euh, je suis un peu, je suis un peu embêté par ce genre d'approche, mais sur, bon, après coup, dans les bonus DVD euh, de la série TV, euh, le scénariste de la série TV crédite, enfin, il dit une de mes sources d'inspiration est Thomas Ligotti. Mais bon, est-ce que c'est, ça c'est, est-ce qu'il le dit parce que ah, on est après la shitstorm qu'il y a eu sur Internet, ouais, <rire> on l'a qui s'est plagié ou pas Mais euh, bon, voilà. Donc moi, évidemment, à cette époque, je me suis dit, mais c'est qui ce Thomas Ligotti dont tout le monde parle comme si c'était un dieu vivant ouais. <rire> Et, euh, et, donc, euh, et donc Thomas Ligotti euh, ouais, je, 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 c'est le dernier que je l'ai lu vraiment très récemment euh, ouais, c'est prodigieux hein. c est, c est, euh... alors lui il, a, il ne met aucun en tout cas je suis dans les nouvelles que j'ai lues jusqu'à présent et j'en ai lu 5 euh, ou 6 maintenant euh, il, ne, il ne met aucun easter eggs donc on, pour, on pourrait dire que Thomas Ligotti ne fait pas de Lovecraft si, si on se base sur le critère il faut qu'il y ait des easter eggs pour que ce soit du Lovecraft il ne fait pas du Lovecraft euh, mais en tout cas, c'est en fait en, en tout cas lui il transcende vraiment le genre de, du mythe de Cthulhu euh, en, avant, en, 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 en en grand on pourrait dire c'est une sorte de nouveau Lovecraft. Hein. Euh, il, il invente son, son propre mythos au fur et à mesure. Mais bon on est on est clairement dans une forme de mythos euh, euh, et euh, il a il a vraiment une sorte de philosophie euh, qui est qui est derrière lui, qu'il exprime à travers euh, ses romans et qui font qu'on se demande s'il a une santé mentale totalement normale. <rire> ah forcément, ça va te perdre, oui, c'est normal. Oui, ça va, ça va te perdre parce que euh, je veux dire que quand tu lis ça, c'est comme quand tu lis Lovecraft, tu dis le mec, il peut pas, il peut pas. Il peut pas être totalement sain d'esprit, c'est pas possible. Euh, et euh, il a écrit un... Il a écrit un, un livre qui est de philosophie qui s'appelle The Conspiracy Against the Human, donc la conspiration uh, Against the Human Race en 2010, qui s'appelle donc la conspiration contre la race humaine. Et dans ce livre-là, il présente sa philosophie sous forme de livre de philosophie, et donc visiblement euh, pas, pas, pas juste dans la bouche de ses personnages. Et donc c'est dans ce livre-là que euh, 
Donc, euh, donc euh, les dialogues euh, qu'on voit dans True Detective. Donc, si vous avez vraiment aimé le personnage de, Mac, de McConaughey dans True Detective, tout, toutes les lignes, enfin, tout ce que dit McConaughey, euh, on, on disait, était quasiment repris euh, in extensio de ce bouquin-là. Celui-là, je l'ai pas encore lu, donc j'ai pas d'avis sur la question. Mais en tout cas, c'est ce que les critiques de la série, enfin, euh, ils avaient tous adoré la série, mais ils trouvaient qu'ils auraient dû créditer Thomas Ligotti comme une source d'inspiration très très claire. Euh, il, il, il a juste repompé euh, ce bouquin de fil-là. Euh, voilà. Euh, pff, comment décrire les nouvelles de Thomas Ligotti euh, euh, c'est très très dur à décrire comme style et évidemment je, je sens que je devrais en décrire au moins une pour pour pour, pour euh... ah oui oui voilà comment décrire ça en fait on est souvent dans la tête du cultiste et pas dans la tête du héros oui. et donc on, on entend les pensées du cultiste <rire> et donc forcément si on est dans la tête du cultiste euh, euh, ça donne une perspective vraiment très particulière sur les événements en train de se dérouler et donc par exemple il y a une nouvelle qui s'appelle les fleurs où euh, y a, on voit un personnage qui est en train de séduire une fleuriste parce qu'il adore les fleurs et il y, avait un, il y a un calendrier de date et alors la nouvelle commence par aujourd'hui euh, les fleurs ont, ont fleuri et puis <rire> C'est marrant comme ça sonne vachement mal ça tout d'un coup. C'est clair. <rire> voilà, ça c'est du Tom Aligotti pur et dur. En fait, il arrive à te prendre un, dé un truc complètement... Non. <rire> Le truc qui met un peu mal à l'aise et qui fait... Ok, oh là. Voilà. Et alors, euh, donc, il, va, il, va séduire, il essaye de séduire une fille parce qu'il veut la convertir à sa pratique. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Euh, on sait qu'il aime beaucoup les fleurs à un moment il est en train de décrire euh, qu'il montre à la fille une, une sculpture qu'il a faite où il y a une sorte de c'est très très vague et justement Ligotti il est super vague on, on, tout est laissé à l'imagination du lecteur comme ça mais on, on a l'impression d'après ce qu'il dit que qu'il y a une sorte de protubérance une plante qui est en train de sortir du crâne d'un animal <rire> et puis euh, finalement évidemment euh, il n'est pas content de la fille euh, parce que apparemment elle accroche pas à son hobby quoi. Et puis ça se termine par aujourd'hui les fleurs ont fleuri. <rire> c'est la c'est la fin de la nouvelle quoi. <rire> puis à la fin et on on le lecteur imagine que c'est quelque chose qui fait à la, la fille mais c'est entièrement laissé à l'imagination du lecteur et la simple image est tellement évocatrice. Enfin ouais c'est vraiment très dur à décrire. Alors est-ce que c'est du mythe de Cthulhu? Euh... Euh, en tout cas, c'est malsain à crever, ça c'est sûr. Et puis c'est très personnel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est en, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on retrouve facilement. C'est très original, quoi. Mais euh, de ce que j'en comprends, hein, parce que je j'ai pas lu, mais ouais, euh, on retrouve ça, pas on, ça ailleurs. On... Et c'est très suggéré, quoi. C'est super suggéré. On, on, on sait. Ouais, on, on est toujours en train de se, de se demander. Le lecteur est toujours en train de se demander ce que ce qui est en train de se passer vraiment. Et, et souvent, euh, il utilise des artifices que Lovecraft utilisait, euh, du genre euh, le, le même. Bon, un des artifices qu'il utilise que la, Lovecraft n'a jamais utilisé, c'est qu'on est dans la tête du cultiste et qu'on entend le cultiste penser. Enfin, il n'utilise pas le terme de cultiste, mais on est dans la tête du jardinier, par exemple, qui est tellement fan des fleurs. <rire> Dieu sait ce qu'il fait vraiment, mais et, et on voit le monde à travers ses yeux. Et donc ça, ça c'est vraiment. Euh, mais du coup c'est vraiment malsain à crever parce qu'on est dans la tête de quelqu'un qui est clairement pas sain d'esprit enfin je sais pas comment le décrire mais, mais euh, et, et, il utilise son vocabulaire donc les fleurs fleurissent pour, pour c'est comme ça que le personnage perçoit ce qu'il est en train de faire mais, mais, euh, mais euh, c'est vraiment un artifice alors il utilise aussi des artifices comme Lovecraft comme euh, euh, où la personne n'est pas le cultiste et la victime de ce qui est en train d'arriver mais à ce moment là il, elle, elle est aussi la narratrice et ça c'est un des trucs que 
ou le narrateur, c'est dans Lovecraft, on a ça, euh, je suis à ma fenêtre, le monstre est en train d'arriver, il est en train de se faire tuer, il est toujours en train d'écrire la nouvelle, quoi. Je meurs, <rire> ah, <rire> tu sais, des trucs... Lovecraft, il faisait des trucs comme ça, et tu dis, mais c'est complètement débile, quoi. Comment est-ce qu'elle est encore en train d'écrire? <rire> et, 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 et... Et Ligotir utilise ce genre d'artifice. Il, il a une nouvelle que j'ai lue aussi récemment où, où la narratrice est en train d'écrire ce qui est en train de lui être arrivé en real time comme ça et, et ça fonctionne. Quoi. Tu te dis, mais what the fuck, comment il arrive à s'en sortir avec ça quoi. C est, c est... Donc voilà, enfin, Ligotir c'est clairement un des, un des plus grands auteurs contemporains de, de l'appel de Cthulhu en sachant qu'il ne mentionne jamais aucun des monstres de Cthulhu à ma connaissance. Donc, et si vous avez adoré, si vous avez adoré Trop Détective, il faut faut lire Ligotti, vous adorez. Mais bon, c'est honnêtement, je vais te dire un truc. Hein. Je pense que je, je lis beaucoup de mythes de Cthulhu et il y a. On revient sur le sujet dont on avait couvert la dernière fois. J'ai très souvent, j'ai peu souvent peur. J'ai vraiment, je lis et puis je trouve ça fun et j'aime bien le mythe, mais euh, j'ai pas vraiment peur. Mais euh, quand tu lis Ligotti, euh, c'est tellement malsain que c'est dérangeant que... plus que plus qu'effrayant, quoi. Ouais, t'as mmh. presque, presque la nausée quand t'es en train de le lire. Mmh. Es là, tu t'as envie de poser le livre en disant non, je, je veux plus lire ça. Ce qui, ce qui fait que tu te demandes vraiment euh, ce, qui, ce qui passe dans la tête du mec. Quoi. <rire> comment, comment, comment tu peux écrire des choses pareilles tu sais, C'est une sorte de. C'est la fameuse. Euh, si pour arriver à comprendre un tueur psychopathe, c'est que tu dois être un tueur psychopathe toi-même. Enfin, je sais pas comment tu <rire> Ça m'est arrivé très rarement, mais ce sentiment-là, je l'ai déjà eu en, en, avec un bouquin euh, qui s'appelle Sukwan Island, qui est absolument pas euh, <coughs> lié au dont j'ai déjà parlé, notamment dans des podcasts, euh, et qui est euh, un livre qui se lit très très vite. C'est euh, juste une relation euh, père-fils euh, dans une cabane isolée, on va dire. Mais alors, le, le, le film, le, le, le livre, euh, au bout d'un moment, tu, tu, tu as vraiment ce sentiment de malaise et de nausée et tu, tu as vraiment envie de te de, de mettre de côté le bouquin et de te dire oh, « je le finirai pas » ou « je le dirai plus tard ». Je connais des personnes à qui je l'ai prêté qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est un petit peu ce que ça, ce que ça inspire et ce que ça invoque, ce que tu décris. Quoi. Ouais, c'est clair. Et, et euh, c'est vrai que parfois, j'ai un peu euh, le rêve ou le fantasme d'écrire moi-même des, des nouvelles de l'Appel de Cthulhu, euh, de, de me lancer dans l'écriture de, de nouvelles. Mais quand, quand, quand je lis Ligotti, je me dis, oh putain, ils sont, ils, il est trop génial le mec. Et probablement que ma santé mentale est trop bonne pour écrire. Le... <rire> il, il faut que tu laisses passer quelques années et quelques heures de lecture encore, quelques centaines ouais, d'heures de lecture encore. Ou alors tu dois passer, tu dois prendre quelques substances. <rire> c'est possible aussi, oui. Après concilier ça à une vie de, de, de père de famille, c'est arbitré aussi. Et ben voilà, on est arrivé au bout bon. de ce qu'on voulait discuter. Est-ce qu'on a trois minutes pour euh, dire un petit peu ce qui va arriver sur euh, Club JDR ou pas Ouais, on peut, on peut, ouais, c'est clair, moi j'ai le temps. Ouais. Bah, euh, en tout cas, euh, j'ai posté euh, les deux épisodes d'Octulo Confidential qui qu'on a, qu a joué avec Thomas là, j'espère que ça a plu au lecteur dans le, dans le style assez différent euh, surtout le système de Ray qui est tellement particulier euh, mais sinon euh, dans les choses que je suis en train d'éditer pour le moment j'ai deux épisodes qui vont venir de, de euh, Assaut sur les montagnes hallucinées hein, donc euh, mm -hmm. mes joueurs sont, sont vraiment repartis sur la glace <rire> c est, c est, vous allez voir hein, parce que comme tu le disais la dernière fois c'est la même histoire mais le, mais le metteur en scène c'est Quentin Tarantino cette fois-ci dans le genre de jeu <rire> Les, les joueurs, les joueurs n'en reviennent pas quoi. C'est même plus, c'est même plus pulpiste. C'est euh, euh, super héroïque pulpiste quoi. En gros, c'est euh, en fait, euh, comment dire euh, euh, Oui, Artum Cthulhu a proposé un, des, des personnages prétirés euh, qui, dans un supplément là, et euh, je les ai fournis aux, 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 aux joueurs. Mais euh, ces, ces personnages prétirés euh, ont des caractéristiques spéciales. Euh, 
pour donner un exemple, le nouveau personnage d'Alain euh, euh, est un sorcier du mythe et il, il s'est lancé des tonnes de sorts super balèzes, mais évidemment sa santé mentale est de 20, un truc comme ça. Quoi. Donc, et donc, il est, il est super balèze, mais évidemment, dès qu'il qu y a un monstre qui apparaît, il, il sombre en folie et il ne sait plus rien faire pendant tout le combat. Enfin, ah, C'est fragile quand même. Ouais. <rire> et... Euh, un des autres personnages qu'ils qu ont pris, c'est... Euh, ouais, euh, Raphaël a pris un personnage, c'est un personnage d'Indien, il a un, pendu, un pendentif. Quand une créature du mythe apparaît, le pendentif s'ouvre et le pendentif est connecté à un dieu très ancien. Et alors, il y a des tentacules qui sortent du pendentif et qui attaquent la créature. Et alors, ce qui est génial, évidemment, c'est que tu as une chance de survivre à des créatures du mythe super balèzes, mais le problème, c'est que chaque fois qu'ils manifestent leur propre pouvoir, ils chopent des pertes de santé mentale monstrueuses. Quoi. Donc, chaque fois que l'œil s'ouvre, par exemple, et que des tentacules sortent pour défendre le groupe, Déjà, si t'es devant, elle t'attaque quand même, donc les autres doivent vite se, 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 sauter derrière. <rire> ils doivent se planquer. Et deux, euh, ils se chopent un des 10 de perte de santé mentale à chaque fois que Raphaël active son pouvoir. Et en plus, l'activation n'est pas optionnelle, c'est moi. La, la, dès qu'il y a une, mythe du, une créature du mythe qui se pointe. Donc en fait, ils ont des pouvoirs super balèzes, mais <rire> leur santé mentale, elle est. Je crois qu'ils sont, ils sont perdus déjà des 40 points de santé mentale par partie jusqu'à <rire> Par contre, ils survivent au combat, c'est pas un problème. Il ah bah faut choisir, ils sont jamais contents après aussi, c'est pas drôle. <rire> oh bah c'est génial, je crois que ça va plaire aux auditeurs. C'est très très différent, les chanteurs n'en revenaient pas. quoi. Enfin euh, bref, je sais pas à quel point je dois spoiler, mais je peux te dire qu'il y, y a des combats avec des shotguns où le personnage de David est en train de tirer à la sulfateuse. <rire> <rire> en même temps, quand, quand tu te lances dedans, tu sais, tu... Ah ouais, tu sais peut-être pas à quoi t'attendre à ce point-là en tout cas. Mais... Ouais, c'est juste parce que des... Ouais, des... En fait, j'ai appelé ça les Avengers versus les forces du mythe, quoi. C'est des super-héros. Le personnage de David a, a une sulfateuse, donc une mitrailleuse avec le, le signe des anciens gravé dessus, donc c'est capable d'affecter les créatures du mythe, quoi. Mais alors, il... <rire> dès qu'il y a une créature du mythe, il commence à, à inonder toute la salle à coups de cartouche, pardon. <rire> Ah, c'est une autre enfin, interprétation, c'est une autre façon de le ça, voir. Ça, c'est clairement une autre interprétation, <rire> ouais. Donc voilà. Donc en gros, ils vont survivre à toutes les créatures du mythe, mais je crois qu'en trois parties, ils vont tous être à la thèse d'aliénés, ça va être fun. <rire> la campagne va être terminée. Vous êtes dans un asile d'aliénés <rire> Il s'y dirige tout droit. Excellent. Bah écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Euh, bah merci beaucoup en tout cas pour cette revue. C'était, euh, ça m'a permis d'apporter beaucoup d'intérêt de, 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 à tous ces bouquins là. Je pense que je vais, je vais moi m'y plonger. Je pense que ce sera le cas aussi des auditeurs. Et puis c'est un, un bon angle de départ pour découvrir euh, la largesse du mythe euh, tel qu'il a été, tel qu'on le perçoit souvent sous l'angle de Lovecraft parce qu'on est joueur de jeux de rôle, mais qui est bien plus large. On l'a vu pour cet épisode. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette revue. Ouais, à la prochaine fois. À très bientôt. Ciao. Et ciao à tous. Bye bye.